0: Probablemente the más importante:
1: no nunca ever feed después de la
2: Bienvenidos a El Videoclub, donde en medio de estantes llenos de cintas VHS discutimos a fondo aquellas películas clásicas que marcaron nuestra vida o simplemente no nos cansamos de ver. Nosotros somos Brian Fett, Mero Diego, Goyo. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando de esta película Gremlins clásico de 1984 que es dirigida por Joe Dante y producida por el mismísimo señor Spielberg, Steven Spielberg. Y pues bueno, esta elección de película era una que ya tenemos un poquito de ganas también. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo primero que podemos decir de esta película Gremlins?
1: Pues que marca nuestras infancias y... Sí, sobre todo la infancia, porque de la adolescencia se separó un poquito. Yo me acuerdo mucho cómo eh, llegué a ver Gremlins en el Canal 5, eh, en repetidas ocasiones, sobre todo la 2, y tengo un recuerdo muy vívido de, de las épocas de que estaba en kinder, en lo último del kinder y de la primaria que empezaba, que enfermaba, y tengo mucho, mucho el recuerdo de que pues, mis papás eh, pasaban por mí a, a la escuela, mi mamá, y, y me rentaban las películas de Gremlins, o sea lo tengo como muy muy presente, me gustaban mucho verlas y también nunca nunca he olvidado eh, estos cómo se llaman como cartones publicitarios de las películas, me acuerdo mucho en Plaza Las Américas aquí en Celaya donde antes no eran cinépolis, sino eran multicinemas. Cinemas, multicinemas, multicinemas gemelos. Multicinemas, uh -huh. Cinemas gemelos eran cuando eran de dos, ¿no? Y cuando había más salas eran multicinemas. multicinemas sí. Entonces me acuerdo mucho de ese anuncio en cartón de, de la dos, donde se ve el sillón y se ve guismo en, en una... ¿Cómo se llama? Como en un cajón sí. del escritorio. Tengo muy presente eso. Entonces... Eh, en mi infancia, los Gremlins, sobre todo Gizmo, como que estuvo muy, muy presente. Tal vez no tanto con productos, pero sí las películas las recuerdo con mucha nostalgia.
3: Sí, no, eh, Gremlins, pues bueno, yo creo que para todos los niños, como dicen, o sea, es una película que aunque no era infantil, porque realmente era como una película, estaba leyendo que esa, gracias a eso crearon el PG-13 porque era eh, realmente no era para niños tal cual, y crearon que okay, puede ser un niño acompañado de un adulto, adulto ¿no? ¿no? Eh. Entonces, este, yo, eh, yo sí la vi en el cine, la uno. <ríe> Me trae muy buenos recuerdos de niño, porque yo creo que fue el primer acercamiento a los niños, antes de que uno se escabullera para ver películas de terror, fue el primer acercamiento a una película de terror, porque básicamente tú ibas y no sabías muy bien de qué eras. Decías, ok, se ve siempre te, como ese Goyo manejaban en este cartel a Gizmo, un personaje adorable, ¿no? Sí. Este, básicamente, eh, pues herencia de Baby Yoda. Ah,
1: sí, ¿no? claro. Más bien sí. como el antecesor. ¿no? El antecesor, sí sí, 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 tal
3: cual. Entonces, era adorable el personaje, ¿no? Tanto que hasta Steven Spiller, pues se enamoró totalmente del personaje, de, de Gizmo. Eh, pero ya después cuando pasa esa transformación, es cuando uno empieza a ver esta cuestión como de película de terror, ¿no? de, de ser algo tan adorable hacer estos monstruos, eh, que, que realmente como niño, y, y niño en mi caso en los 80s y a lo mejor como dice Goyo en los 90 pero ver este tipo de travesuras que generaban, porque al final de cuentas lo veías como unas travesuras, ¿no? A los niños, o sea, te gustaba mucho, o sea, yo tengo muy, muy presente, me gustó, me recordó, me transportó a mi infancia esta escena cuando salen los gremlins este, cantando villancicos, sí. o sea, eso era buenísimo, porque así los señores que salen así muy amables, ay, se sí están ya cantando están los canta. niños, ¿no? Porque aparte cantan, gesticulan, hacen ruidos, entonces sí, es, es muy, muy interesante y dices, o sea, ¿qué van a hacer, ¿no? Eh, todo esto es, es muy, 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 muy emotiva esta parte, aparte... Creo que en México sí se estrenó, cuando fue en el cine, creo que sí se estrenó como más cercano hacia Navidad, cuando realmente en Estados Unidos se estrenó en, en el verano. ¿A poco? Sí. A pesar
1: de que el, la temática de la 1 está ubicada en Navidad.
3: Sí, se en Estados Unidos se estrenó en el verano, pero, o sea, es algo que realmente tenemos que, que regresar. O sea, comentábamos antes de, de grabar. Que es muy difícil, yo, no sé si alguien de ustedes la ha visto ahora en, en televisión abierta O a lo mejor hasta en televisión por cable, yo no he visto que la programen eh, Y menos en, una, en un horario infantil A lo mejor porque nosotros estábamos acostumbrados porque tienen mucho el humor de... Eh, de los Looney Tunes ¿no? de, de las cuestiones de que no, no había tanta censura Con cuestiones de las armas Con cuestiones de lo que hacían este, los mismos eh, Gremlins eh, Que atacaban a la gente
1: La sexualidad, eh, la escena esa donde está con La futura novia de billy Que está en el bar y que ella les tiene que servir En el bar y hay uno que trae su gabardina ah, Sus sí. lentes y se abre la gabardina No tiene nada Pero, pero son esas referencias esa referencia. culturales y, y de sexualidad Sí,
3: sí, sí, claro. El, las escenas este eh, de, de la mamá, ¿no? En la 1, o sea, la escena... Matando a los gremlins. Matando a los gremlins, o sea, esa sí es una mamá luchona de verdad.
2: <risa> Exacto, porque ves que no... Esa es parte de lo que... Bueno, esto va conectado con mi primera experiencia con los gremlins, que curiosamente yo cuando veía los pósters o las carátulas de las cintas VHS uh -huh. en los videocentros... Yo al principio, o sea, yo veía, no sé, a Guismo, no, y yo decía, no, oh, pues se ve tiernita el niño, no sé, el monito y no sé qué, pero luego veía que los monstruos, los gremlins, y así cuando veía los comerciales del Canal 5, como que me daba miedo porque estaba muy chico yo en ese entonces y yo decía, no, pues esos son monstruos y no sé qué. Ya no es hasta después que ya digo, ah, no, pues es una película medio de comedia, muy para la familia y no sé qué, pero coincido que en la escena esta, cuando la mamá empieza a matar a los gremlins, es de las pocas instancias en la película donde en verdad como que tiran un, un giro un poquito más como ya de película de terror, no tanto como esta película como muy caricaturesca, que ya después vamos a hablar de eso, pero eso es parte también del encanto de la película. Es,
1: es interesante cómo a veces los papás o... Los que eran responsables de nosotros en aquellas épocas, pues no no eran tan responsables. Estaban, vi estaban viendo Acción, este el sí. programa ese de deportes en domingo, no sé qué hacían. Yo me acuerdo mucho, eh, ahorita que estás mencionando lo de las películas de terror y saber si en verdad eran de terror o no, o comedia. Eh, en la casa de un primo, eh, una tía en el tianguis, a principios de los 90, compró una película porque tenía un payaso en la portada, o oh, no. Y, y digo, ah, pues vamos a entretener a los niños mientras estamos viendo el fútbol, no sé, este, el Chivas Atlante, y, y, y te ponen la película y era la de eso, no, entonces como que no había mucho criterio de los papás noventeros, porque, ah, es una película de un payaso, hay que ponérselas sí. y sin saber, y yo pienso que también con los gremlins pasaba algo parecido. Sí, que
2: por la misma imagen principal que como guismo era el, el, el que vendía la mascota de la película sí. y que la principal razón de la mercadotecnia, pues muchos padres seguramente sirven con la finta. no
3: Sí, pero maneja muy bien esa cuestión eh, de terror comedia, o sea, porque aunque esa escena, creo que es una de las mejores escenas, eh, la de la mamá. Porque se echa tres gremlins, o sea, no, oh, no sí. se echa uno. O sea, y gracias a los
1: tres. inventos del papá, sí. Sí, que eran, eran inventos fallidos, pero pero para mí me sorprendió cómo, cómo agarra, un bueno, cómo uno está como en una especie de licuadora batidora, pero que luego te das cuenta que tienen como navajas sí. y está ahí como comiendo algo y llega la mamá y le prende y puf, termina navajeando y torturando al pobre... Pero Grambling. la escena de la mamá con el cuchillo, o sea, eso Ay, es sí. fuerte. Esa es la parte
2: que parece casi de Michael Myers ahí, casi, casi sin máscara matando.
1: También lo metió en un microondas a otro, ¿no? Sí, sí al el microondas. tercero lo mata en un microondas. Uy. Y
3: cuando llega que el, el cuarto Grenin que le ataca, que ya le está ahorcando, Ay, sí. que, que llega, sale del árbol, ¿no? Sí, sale Billy. Uh -huh. Y le corta la cabeza.
1: Sí, sí saca o sea, la espada que ya eh, al principio de la película la vemos cuando abren la puerta y se cae constantemente la espada y con esa lo avienta en la chimenea. ¿no? Es que...
3: Eh, yo tenía ese recuerdo de que lo aventaba hacia la chimenea Pero ahorita que la volví a ver Le corta la cabeza Y, y la cabeza es lo único que cae en la chimenea Ajá. Porque se ve como la cabeza se empieza a derretir
2: Ajá, porque no ves el cuerpo ni nada Nomás ves la pura cabecilla ahí Pero algo que me agrada mucho de lo que estamos comentando Es de que eh, lo que me agradó de la dirección de Joe Dante Que como dato curioso también dirigió la de Tremor Si no me equivoco este, Él cuando te plantea ciertas cosas En el primer caso de que el papá es un inventor Y que sus inventos por más curiosos que sean no funcionan, que en este caso yo digo ¿cómo nos servía quizás un bathroom body o cómo es el baño portátil? <risa> sí. <risa> Está sí. muy padre, pero vemos que pues, todo sale medio mal y eso de que llega a su casa, se le caen las espadas y al principio puedes decir no, pues simplemente la casa que algo le falta y no sé qué, pero me encanta que los elementos que al principio podrían parecer como inútiles o de que a ellos si esos inventos no sirven para nada resulta que son los que se terminan usando para matar a los gremlins y como que me gusta ese ese como... Esa conexión que tiene que al principio crees que no funciona y a la mejor ahora sí, pero de una manera que no es muy convencional.
1: Sí, y que pues, son curiosos porque, eh, o sea, sí no están funcionando los inventos, pero en cuanto a su diseño, están como bien diseñados, son prácticos, solamente que pues estos tienen como una fuerza excesiva, no sé, porque por ahí eh, tenía uno que, que rompía los huevos, ¿no? Ah, sí, ah, sí.
2: <risa> Pero aparte bien brutal, porque aparte él los pone bien cuidados el billy, ¿verdad? <risa> <¡Ay!
1: risa> sí. Pero, pero, pues, está padre, toda esa parte, pero también eh, creo que eh, al principio es interesante cómo te van introduciendo de que está buscando un artículo para su hijo uh -huh. y que pues va al barrio chino y es ahí donde pues nos van a presentar al, al protagonista real de la, de la película, que es Gizmo.
3: Sí, no, pues manejan mucho también la parte, de hecho al principio, no recuerdo cómo se llama El Anciano, en donde vendía, bueno, encuentra a Gizmo en la tienda esta, uh -huh. eh, lo que él siempre menciona es la responsabilidad, ¿no? No, 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 eh, no están preparados para, para, para un moguay ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque tienen que seguir muy bien estas tres reglas, ¿no? Que es no, eh, no acercarlos a la luz.
1: Sí, porque le lastima.
3: Eh, no mojarlos. Uh
1: -huh. No mojarlos. Sí. Y
3: no darles de comer después de medianoche.
1: Después de medianoche.
3: Aunque esto de no mojarlos, o sea, hay muchas cosas que de repente dices, o sea, se mojan constantemente cuando salen a, a la nieve. ¡Uses
2: agua! <risa> sí,
1: que esperen que haga, ¿no? Pero, pues sí, 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 sí. sí. O sea, se tiene que aventar hasta... En un YMCA, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Se abierta en un gimnasio, se avienta a la alberca y empieza todo el burbujeo verde y de colores. Sí, sí tienes razón, pero pues es que también es complicado. ¿Cómo no van a tomar agua? O sea, sí. porque no es no solamente que no se mojen, sino que no podían no, tomar, no tomar agua. Es por
2: osmosis o cómo es que sobreviven casi casi, si no es pura comida, o sea... Pero bueno,
1: ahí descubren a Guismo y el papá, pues que ve que puede ser una mascota muy interesante... Eh, el señor no se lo quiere vender el señor chino. Y el, el niño, que ya es como un chino americanizado, ya nacido en Estados Unidos, que sí le importa la lana, que se da cuenta que, que no vende ninguna de las baratijas que venden ahí, mm. pues finalmente le vende por 200 dólares al, al, al de, Sí, al de, papá de... Uh -huh, sí. Y ya se lo llevan y, y están maravillados. También oh, alguien importante en la película es el perro. Ah, ah sí, sí. sí, sí, sí.
2: Sí, porque curiosamente... Eh, esta película a veces tiene esos momentos que son un poquito oscuros. Y la parte donde dices, ay, por favor, que no le hagan nada al perro es cuando es típico que, <risa> que está ahí. Que aparece que las travesuras de los, de los gremlins que lo dejan colgado el pobre perro con sí, las luces. Sí. Sí, y es, ahorita ni de chiste se les ocurriría hacer algo así por los derechos de los animales, que no los vayan a lastimar. Que yo, yo digo que no lo han de haber lastimado, pero es una imagen un poquito como muy poco convencional para lo que vemos ahorita. En
1: Porque el cine. imagínate que en verdad lo hubieran terminado ahorcando, hubiera sido terrible, sí. eh, yo creo que la hubieran censurado de todas las salas. De
2: hecho, como dato curioso, dicen que en los primeros borradores del guión, no. decían que los Gremis era la película todavía más oscura y que una de las ideas que tenían planeadas eran de que los Gremis se comieran al perro no. y sí, que y decapitaran a la ¿a mamá. La mamá. Sí, sí De hecho, Val el <risa>
3: guión original es de este Columbus, ¿no? Es
1: de, sí, el,
2: es... el que, curiosamente, el que dirigió Mi Por angelito No, pues
1: estaba enfermo, <risa> sí. o se al perro y decapitar a la Es mamá, que era ¿verdad?
2: más bien una.
3: Él, él lo veía más bien como una película de terror. Como Critters, sí. O sea, o sea,
1: fea. Sí. No, qué Machín. Qué, qué cochinada, pero miren. Pero hay que agradecerle
2: <risa> este... a Spielberg, que fue el que dijo. No, no, ¿sabes qué? Quítame eso, porque yo creo que es sí. más familiar esa película. De hecho, decían que
3: eh, Vengo de eh, Spielberg quitó, porque en el guión original, eh. Guizmo se convertía en Rayita.
1: ¡No! Ah. ¡Qué feo! Sí, o sea,
3: no, no, no existía. Y el mismo Guizmo era el que se convertía en el gremlin Malo. No, pues eso
1: le hubiera quitado todo lo que conocemos de los Gremlins. Si hubiera hecho una película, pues fuerte, este, agresiva, de terror y que tal vez no le hubiéramos estado reseñando.
3: No, sí, no, no. gracias al señor Spielberg, que sí. se encariñó de Guismo dijo, no, déjame sí. a Guismo Sí, de sí hecho, porque,
1: porque lo conviertes. De
2: hecho, fue el Spielberg, como dice Diego, el que fue el que dijo, ¿sabes qué? A la gente le va a encantar Guismo O sea, él tenía tanta sí. fe en el personaje que dice, no podemos hacer que él se convierta en rayita, sino que sean dos personajes distintos.
1: Qué bueno, qué bueno. O sea, creo que fue muy atinado, muy inteligente. Y en el caso del tratamiento con el perro, también fue atinado, que en un momento dado, por el temor de que la vecina mala que era eh, como la rica del pueblo, por, que se había beneficiado por eh, los malos tratos que había dado su esposo a las personas con los bienes raíces, pues se había hecho rica y que había amenazado con matar al perro, ah, al sí. perro de Billy. Sí. Entonces, es que por eso qué bueno que el papá se llevó al perro, perro. Y, y así pues ya no tuvo que vivir como toda la situación complicada de los gremlins. Sí. Eh, a mí me encantó la parte cuando ya se está acabando la película que se, pues, se tienen que llevar a Gizmo, pero hay muy bonito porque Gizmo se empieza a despedir y le dice, ahí aparecen los subtítulos, adiós, guau wow, wow. ah, guau. Sí, se despide sí. del perro. Ah, sí. Y también cuando están en la tienda departamental luchando contra Rayita, me gusta mucho que llega el perro que se baja del coche eh, porque, como que ubica que ahí está Bill y ya están todos, va a echar relajo nada más. Sí. Y llega a la tienda el perro y en eso sale Gizmo con su cochecito y le toca el claxon, tic tic. Entonces así como, como, hola perro, o sea, Ajá, me gustaba sí. la relación que tenía sí. el perro con Gizmo porque no había celos, a pesar de que el perro entendía que Gizmo pues era algo muy interesante y atractivo ahora para Billy. Nunca hubo celos ahí y Billy tampoco despreció al perro. Eh, cuando está durmiendo sigue abrazando a su perro Billy y tiene a Gizmo ahí también a un lado. Sí, es una cosa bien rara de ver que,
2: fíjate que no lo había pensado de esa forma, pero cuando veía la película decía, ah mira, pues qué agradable. Quizás uno porque tiene perro, ¿verdad? Pero es desde <risa> de que ves eso de que... Tanto el perro como Gizmo se vuelven como una especie de compañeros sin que digan nada, porque los gremlins los molestan a los dos. Ah, o sí, sea, sí. por eso a lo mejor el director crea esa, esa unión, como que quizás no está muy explícita, pero es muy agradable de ver porque es como dos mascotas que se hacen amigos. Sí, de hecho, esta escena que mencionan
3: del perro es muy eh, fuerte en la película porque empieza a mostrar. Que, porque ahí vemos que los moguay todavía no sabemos que son malos, porque todos al principio, si se dan eran cuenta de la primera, y todos se y parecen igualitos.
1: a guismos, son casi iguales a guismos. No había como cambio de color en su pelo. No,
3: solamente Rayita que tenía su Ajá, mechón, uh -huh, este, tuvo como Tomahawk que tenía así, <risa> Dale, sí. este, y ahí se ve que aunque son adorables… Su moicano, ¿verdad? Sí, sí su moicano, aunque son adorables ellos… Ya son, o sea, tienen. No, sí, no son mal, traviesos, ya son malos. Ajá. Sí, y y la aparte, maldad. pues
1: comen mucho pollo. Y se acuerdan que Gizmo estaba ahí acostado en la cama y le ofrece una pierna de pollo Billy y Gizmo le hace así que no, que no. O sea, mm. él estaba metido viendo la tele.
2: Ajá. Que por cierto, me gustaría hablar de que tiene muy buen gusto ahí el director cuando pone las películas sí. ahí de lo que ven siempre en, 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 en la tele, ¿no? Y me gusta que tanto en la 1 como en la segunda parte, que en su momento vamos a hablar también, eh. Me gusta que Gizmo vea algo en la tele Que lo inspira para que después tome una decisión uh -huh. Ya más avanzada la película
1: Oigan, y el niño que invita que es como Cuatillo de Billy, que es ahí como de la cuadra Este, es también un actor famoso
2: ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, ¿sí?
1: Corey Feldman Sí, él sí.
3: salió en, en cuenta eh, con en los, sí, Goonies. Stand by los Goonies me, ¿no? Stand, by me,
2: Stand By Me Hace la voz de Mikey en Las Tortugas Ninja Sí, él sale
3: también uh, en Los Muchachos Perdidos, el, de Lost Boys también. también sale ahí Sí, sí.
2: Sí, no creo que es el hermano menor. Mm. No, pero sí, Corey Feldman es referente de, de los niños en los ochentas. Sí, y amigo sí. de Michael Jackson también. Ay, <risa> ah, ¿No, en serio? Pero no le hizo nada, <risa> 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 Para que qué, se sepa. <risa> qué bueno. No, sí. sí,
1: pero pues es, es precioso. A mí también otra cosa que platicábamos que es padrísimo de la uno, es el, el ¿cómo se llama? El set, el lugar donde se filmó. Sí. ¿Es el de Volver al Futuro, que no? Sí, sí, es el mismo.
2: Sí, porque aparte ves, como hablábamos antes de empezar el podcast, de que ves el cine, ves esta plazuela que es de uh -huh. totalmente devolver al futuro y pues mira qué buena conexión con nuestro primer podcast del videoclub.
3: Sí, no, y es eh, como también... Vemos cuando los Gremlins se meten al cine, cómo se divierten, ¿no? Ah, sí. Y les fascina ver... Blancanieves. Blancanieves. Sí. sí,
1: yo ahí yo tenía mucho la duda porque no hubo un momento cuando la estaba reviviendo ahorita la película que dije, a ver, Blancanieves es de Disney y estos cuates son de Warner, ¿no? Uh -huh. Y ya hasta me quedé viendo los créditos al final y me di cuenta que pagaron los derechos, este pidieron la licencia en ese momento para poder ver, para que pudieran transmitir a los... A, a, a Blancanieves, Blanca Blanca a los Nibes, enanos. Sí, y, a los ¿sí? enanos. Pero ¿qué, qué decisión tan interesante, porque en estos tiempos se pelean entre, entre las casas filmográficas, mucho por los derechos, y, y en aquel tiempo fue raro ver cómo estos personajes de Warner están consumiendo algo de Disney. No sé si fue como a propósito de que, mira, es que les gustan las cosas tontas, pero, <risa> pero fue, fue en el cine de donde Volver al Futuro el coche, se supone que se estrellaría. Ajá, ¿no? el de sí.
2: Y aparte, como dices, es una decisión muy interesante, más porque... Warner Bros tiene una galería muy importante de dibujos animados, sí. casi rivalizando a Disney, o sea, ¿por qué le escogieron a Disney? Quizás, este, por lo del compañerismo de los enanos, no sé, ahorita, no.
1: <risa> no, no me he puesto a pensar, ¿verdad? Pero, pero fue significativo, y muy chistoso, porque cuando uno era niño, ya había visto, fue como de las primeras referencias que uno tenía en la infancia, ah, ¿sí? porque en las películas, por lo general, no había tantas referencias, ahorita es cuando hay más referencias, sí, claro. pero cuando era uno niño, dice, ¡Eh, mira, están viendo los, los siete enanos Blancanieves, yo ya la vi, sí. o sea, yo creo que fue de nuestras primeras como re referencias que ubicamos Sí, uh -huh. pero
3: es solamente en la 1 Porque ya en la 2 solamente la mencionan uh -huh. Pero en la 2 que tiene referencias Ahorita la vamos a todo. mencionar A muchísimas, muchísimas Creo que es la película que tiene más referencias Sin caer en cuestiones como Scary Movie O eso que hacen referencias Pero burlándose de otras películas Porque en la 2 ya son referencias únicas y exclusivamente de A la Warner Brothers sí. uh -huh.
2: Y, este, y aparte también algo que me gustaría hablar de la película que entra en este balance tan extraño entre lo cómico y lo serio y hasta en grados oscuro, quisiera tocar un poquito de lo oscuro porque el momento más oscuro de la película nos lo trae en forma de anécdota del personaje de Kate, interpretado por Phoebe Cates, está mujer Mujerícono de los ochentas A ver, cuéntanos ¿qué? Que, que es cuando esta parte, cuando desde el principio de la película Nos habían platicado, ella le platica al personaje de Billy Es que no me gusta la sí, Navidad sí, y, es, gusta? y es la sí. primera vez que yo he notado Que en una película de tinte navideño No te hablan del tema de Navidad como algo alegre Porque es algo que se ha por sentado siempre Es la primera vez en que se discute Que algo que es un dato muy real De la gente que se deprime en Navidad Que luego la tasa de suicidios es muy alta pero nunca lo has visto en una película, y mucho menos en una película familiar.
1: Bueno, de la época, ¿no? Sí, en Ajá, una época sí.
3: infantil. De hecho, mencionan que como que no querían, como que Steven Spielberg, con esa línea que tenían que era como película de terror, él como que no quería que se pusiera esta este pequeño pues como monólogo que tiene ella. Sí. Pero ya después dice, sí, sí, está bien, porque... Ella menciona, y aparte dicen que es así como un tipo leyenda urbana, una leyenda urbana en Estados Unidos, eso de que el papá se queda atorado de en que la que chimenea, volvió y lo volvieron a, a mencionar, y está bien. O sea, creo que no desentona con el tono de la película. No sé si vieron que siempre hay una parte donde sí, como hay una cuestión muy seria o muy de terror, y de repente meten alguna tontería que hacen los gremlins. Uh -huh. O sea, casi siempre hacen eso. Me parece que creo que después es cuando hacen lo de que llega... este alguno que se abre, no me acuerdo si ahí es cuando se abre la gabardina o que se encuentran a uno. Eso
1: fue eso fue antes, cuando ella está en el bar. Ajá. Cuando ella ah, está sí, sirviendo. Ya el la bar.
2: rescatan del bar, es cuando platica cuando eso. Sale, sí, cuando
1: sale Cuando van al banco. Uh -huh. Cuando van al banco es cuando le platica esa situación. Y sí, sí está como muy cruda, pero... Um, no sé, yo yo cuando lo escuché sí también me sorprendió mucho de la historia pero también, a ver, pensemos lo siguiente eh, es un pueblo pequeño Billy, pues como que se empieza a enamorar de la cuatilla esta no no deben vivir muy lejos porque la acompañó caminando a su casa cuando sí. estaba nevando Ay. y entonces, si todo el mundo se conoce ahí y son como cuatillos ya de mucho tiempo y trabajan en el banco ¿cómo nunca Billy escuchó esa leyenda o, o, o eso no? o sea en el pueblo todos deberían haberlo comentado debería ser algo conocido por todos entonces uh -huh. también como que se me hace raro que Billy no tuviera el conocimiento sobre eso pero bueno pues lo contaron y sí estuvo <risa> medio de hecho es,
3: es muy interesante porque en la 2 llega un momento donde ella quiere volver a contar una historia de ah no tengo un problema con, ¿con quién era con, con, el, con el día con de Lincoln, Lincoln. sí y, y, y la ya, frenan sí, y como, sí, 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 ya, 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 no digas No hay nada, tiempo ya, para no, hablar no. de
2: eso. Yo estaba preparando la 2 diciendo, ahora con qué va a salir esta que se le murió la mamá o qué. No, pero. Sí,
1: pero ahí, ahí la verdad sí fueron como muy respetuosos, o así sea, haciendo referencia a la 1, pero pero como que ya Kate en la 2 en ya, no, ya no figura realmente de manera importante. Eh, ya no me gusta mucho cómo le dan el tratamiento a ciertos personajes en la 2, a otros sí
2: pero bueno, continuando ahorita con la 1 algo, algo que es muy, muy divertido de ver es que al principio pues estamos hablando de como la película sí familiar, después de los tintes de terror, desde que se convierte por primera vez en un gremlin, el mogwai que tienen ahí en el laboratorio de la escuela que ah. también tiene unos planos muy interesantes ah, y, de... y le sacan sangre
1: al pobrecito sí, sí.
2: Y, to y toda esta escena cuando matan al, al, este, al, al profesor, al maestro, no sí. que mete la mano y lo muerde y no sé qué y que por cierto, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, que me agrada estas tomas de terror porque se nota que Joe Dante está haciendo como una especie de homenaje a las películas de terror que él seguramente vio de niño, que es el cine de terror de los años 50, donde se manejan estos temas donde es un pueblo pequeño, que hay una amenaza de, de otro mundo, de otro lugar, un, un tinte muy fantástico como al principio de la película, viene del oriente, eh, estos, estos tintes también como de que eh, cuando empiezan a suceder ya los crímenes de los gremlins, que va Billy a contarle a la policía y la policía no le cree, son cosas muy de, del cine de los 50s y curiosamente hablando a través de la anécdota que contó Kate, de su papá y que se murió y todo eso, eh, hubo un crítico, no sé, alguien, no me acuerdo, no, no recuerdo quién fue el que dijo, que dicen que es típico de un, un chiste enfermo de los años 50, dicen eh, que eso también por ahí va, este, esta anécdota, pero... O sea, ¿eso
1: era un chiste también?
2: Pues que que, que según uno era como una especie de humor muy negro de esa época mm. y que a lo mejor ya empezó a retomarse otra vez en los ochenta. Uh -huh. Pero este sí, sí está muy, muy interesante también, ya hablando de lo caricaturesco, de esta escena de, del bar, cuando empiezan ya a divertirse los Gremlins por completo, donde empiezas a ver que primero están tomando, fumando y todo y después quiebre y ya están bailando con sus calentadores de piernas, con música ochentera, sí, está
1: muy divertido. Flash dance, ¿no? Sí. sí, empiezas a verlos ya como más humanizados y uh -huh. como lo que decías también de cantando villancicos, eh, más a, eh, antes creo, pues ya, ya empiezas a escuchar que se pueden expresar, o sea, son animales no tan primitivos, o sea, tienen algo de inteligencia y de maldad, pues bastante elevado.
3: Sí, de hecho en el bar es cuando colocan a Gizmo, ¿no? Que disparan como dardos, que ah, están sí. a dardos,
1: Pobre que
3: mencionan que los técnicos odiaban a Gizmo porque era muy difícil, o sea si ves la 1, realmente eh, que es como un animatronic
1: Oye, pero lo de los dardos, más bien es en la 2 ¿no? No, es en la no, 1 ¿Es en la 1? O sea,
3: pero ¿cómo se lo
1: llevaron? Uh
3: -huh. Y acuérdate que ellos se están moviendo, Rayita como que lo odia y lo traen
2: para todos lados. O no es el, lo de los lados no, que no es el cuarto de Billy. sí, sí cierto, sí. No fue en el cuarto de Billy.
1: Aparecen ya como los capullos, estos que ya son terribles y se convierten en gremlins. Él se cayó por la ropa sucia. Y ahí se Por el acceso y se quedó. Billy. Y ahí lo recoge Billy. O sea, realmente él nunca estuvo con ellos más que en la dos, que estuvo ya como torturado y este uh -huh. lo estaban molestando. Pero,
3: pero sí, cuando lo ponen, lo ponen como en un tiro al blanco y están jugando con el dardo El cuarto de Billy, ajá. Sí, pero dice que eso lo pusieron los técnicos, porque los eh, técnicos, técnicos no les gustaba, porque era muy difícil ah. manejar a, a Guismo, porque hay muchas veces en donde hace unas expresiones con la boca, con los ojos, o sea, y para hacer nada, ahí sí, nada es por computadora, digo, no existía en ese entonces el CGI. O sea, todo era un animatronic Y que ellos sí como que lo odiaban Y ellos fueron los que propusieron esa escena De que ah, hay que ponerlo ahí para aventarle dardos Que de hecho los técnicos son los que avientan el ah, los dardos <ríe> Dios.
2: Pero hay que aplaudirles también Esos mismos técnicos Porque el trabajo de, de los este, marionetas En esta película es increíble Desde el puro guismo, el manejo de los ojos De la boca, que cuando se mueve Está moviéndose todo su cuerpo O sea, no se ve como un robot de que se mueve Y a fuerzas no se le mueve la cara o algo uh -huh. Sino que todo se siente como un ser vivo Sí,
3: sí, sí, o sea, en los gremings también, o sea, aunque ella es mucho marionetas, porque ocupan muchas marionetas, son más grandes que, que sí. el mismo, pero sí, o sea, todo, o sea, fue tal cual, efectos especiales a la antigua, ¿no?, que eso es algo que se agradece, digo, sí, ahorita que la volvimos a ver, si comparas la 1 con la 2, sí alcanza a ver una mejora, en la 2 creo que mejoraron un poquito más los personajes, pero la
1: 1 está muy bien hecha. O sea, es que son cerca de 6 años de diferencia, ¿no? Entre ambas películas, 84 y 90... 90. Sí. sí, sí se veía el avance lo veíamos con guismo, lo comentábamos pero sí, para mí la uno es, es fantástica porque te ambienta en un espacio muy hogareño donde pues empieza el terror y también creo que hay un personaje muy importante que no hemos mencionado que es su vecino, eh, Sutterman el señor Sutterman, ¿o ¿cómo sí, apellido, se apellida? Sí. ¿se acuerdan? creo que sí es Sutterman, sí, eh. y, Sutterman y este señor pues este trae como ese coraje de, de cómo Estados Unidos ha perdido en el concierto mundial su presencia y empieza a ver otros países eh, como Japón, como China, como los alemanes, porque hay una escena donde está queriendo prender su bocho Billy y le dice, le dice el vecino que pues son autos extranjeros y que no funcionan y que no son confiables como la mecánica estadounidense. Sí, claro. Sí, de
3: hecho, él menciona la parte de los gremlins, como se supone que muchos los conocíamos, así de que son unos como duendes. Duendes que los Aumentaron como en la Segunda Guerra Mundial ¿sí? Para, porque destruían eh, los aviones,
1: de en este caso de las fuerzas de Estados Unidos. ¿no? Por eso las caricaturas y también como un episodio de la dimensión desconocida, sí. no, que hacen referencia al Gremlin. Y en los Simpson cuando quieren destruir el, el, el autobús, el autobús de auto. que ah, sí, hacen ajá. referencia a ese episodio de la dimensión sí, desconocida. Es la película ¿no? de la dimensión sí, desconocida. Ajá. Sí.
2: <risa> que hasta, hasta entonces van las referencias ¿no? también de todo este business. Pero sí, también yo estoy de acuerdo que La 1 es una película muy especial porque es una película navideña muy fuera de lo convencional, que si eres fan tanto de las películas de terror como de las películas navideñas, como que siento que hay algo para todos en ese sentido. Es una película muy, muy disfrutable.
3: Sí, y decían que en Estados Unidos como que fue la primera vez en el 84, cuando realmente en el verano la gente fue más al cine, porque al mismo tiempo se estrenaron Los Cazafantasmas y Gremlins. Y los dos fueron un éxito.
1: ¿Las, ¿Las dos? A pesar de que estuviera fantasmas sí, sí, fueron sí. a ver. Grande. Las dos
2: fueron un éxito. No, hombre, es que los ochentas, que a lo mejor le vamos a dedicar un episodio entero o varios, totalmente. ¿Por qué no pero... todo este podcast <risa> es de los, ¿Los <risa> Bueno, de <la> cultura general. <risa> <risa> pero no, sí, de hecho, de, es parte de que este podcast también esté, como que tengamos tanto contenido, porque los ochentas nos pueden dar para,
1: uf. O sea que de ahí tal vez fue que nació todo esto de poner buenas películas en el verano.
3: Puede ser porque sí, mencionaban que fue un éxito en el 84 del verano. Ajá. Uh -huh. y, y más que el mismo fin de semana se estrenaron estas la, dos películas. ¿Las dos el mismo fin? Las dos.
1: Válgame. Y sí.
2: creo que también tiene mucho que ver, había leído por ahí, que estrenaron la de Gremlins en verano porque el estudio, no recuerdo ahorita qué estudio fue el que... Amblin, ¿no? ¿No? Am ah, de, ah, sí, Amblin. Sí, de Que esta empresa, ay, pues Warner Brothers, que no tenían un, una película muy fuerte quizás en la época y a lo mejor también por eso la saqué. Sí, creo pero, que no la
3: tenían fuerte en, en verano. Uh -huh. Que sí tenían películas fuertes para casi siempre ya... Uh -huh. Ponían, y programaban de... algo para Navidad. Uh -huh. Y esta la programaron en verano. Uh -huh. Y fue
2: un éxito. Uh -huh. Pero como dicen, ya después a México sí llegó un poquito más a, a la época navideña. Casi siempre llegaban hasta un año después, a veces.
1: Pues sí, pero bueno, pues afortunadamente llegó, pero que también con pues, elementos de censura, ¿no? Hemos estado platicando que, que hubo cosas que posiblemente no llegamos a ver. También esto ya lo vimos como más claro en la 2, pero pues siempre, siempre era normal que aquí la Secretaría de Gobernación hiciera algún recorte de algunas de las cosas, porque ahora que la hemos revivido. Yo, yo me pregunto, ¿en verdad eso lo habré visto cuando era niño? Todas estas, todas estas escenas. Porque es muy gráfico.
3: Sí, a lo mejor no pasaban la escena de la mamá con los cuchillos. No, Teníamos sí, ese sí, recuerdo me... de, como dices, de que mandaban el gremlin completo a, 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 a la chimenea. Ah, no sé si a lo mejor pasaban la escena cuando le corta la cabeza. O sea, no sé, digo, no no tengo esos recuerdos así tan, tan vividos de, de mi infancia pero ahorita que la veo así, digo, no sé si esto lo habrán pasado en el Canal 5 o en el cine, así para, pues aquí nada más era clasificación A, B y C, o sea, no había más, o sea, ¿Sí? era lo único que existía, ¿no?
1: Sí, los niños iban a las funciones, o sea, era muy natural. O como, por ejemplo, la de Batman de Tim Burton, este pues pues no es como tan de niños y te, pues, la, te la daban como para que fueran los niños a ver el uh -huh. cine, Sí
2: son detalles muy interesantes que pasan con esta película Que bueno, no sé si también están de acuerdo en que Bueno, ya terminamos de hablar quizás de, de la parte 1 Y ya si sí que nos vamos también a la parte 2 Pero a menos que quieran agregar algo más
3: Pues no, yo creo que realmente la película tiene un buen cierre O sea, es una película que tiene un buen cierre eh, Cierra muy bien el ciclo De hecho, Gizmo pues regresa a, a desde donde le pertenecía, ¿no? Al señor eh, Y... y fue tan exitosa que le permitió tener esta segunda parte, ¿no? A mí
1: me daba, ahora que lo reflexiono, qué bueno que no era tan consciente de niño porque me hubiera dado como mucha tristeza Tener una conciencia plena de que se llevaban a guismo y, y, pues, seis años de diferencia. Y cuando uno es niño, es como toda una eternidad. Entonces, como que, oye, pues, si era su amigo, era su mascota o su compañero y se lo llevan. O sea, como que a mí sí se me hizo triste ahorita que terminé de ver la uno, de se va a guismo y se despide. O sea, que, que que le habla como a su papá, que era el señor chino, y, le, y, y entonces ya se despide de Billy, se despide del guau guau. Entonces, es ahí como que me da tristeza. ¿Sí? Y afortunadamente Unas horas después me eché la dos Para que no pasara <risa> tanto Pero eso imagínate, en aquella época esperaba seis años Para saber qué pasó con Guismo no, está terrible, sí pero porque, sí fue un buen cierre
2: Sí, porque no tienes, o sea, es un final feliz entre comillas porque hubiera sido más feliz si se hubiera quedado con la familia o que el, el chino le hubiera dicho, no, pues este <risa> Bueno, el <risa> el, señor chino, el, señor chino, el asiático, el <risa> le hubiera dicho, no, pues sí, el amor, la amistad ya te lo quedas, <risa> típico, ¿no? Así este como... me dice
1: que, te, que se quiere quedar contigo Ajá,
2: típico de que, ay, no te quiere regresar esta es tu nueva familia, algo así, ¿no? Ah. Y como tú dices, o sea, cuando termina la película pues dices, sí, qué bonito que todo sobrevivieron todos están felices nadie se murió pero no, es... cómo no bueno bueno de la familia de la familia Entonces, no mataron a la mamá no la decapitaron y al pero, perro ajay, el perro está enterito, qué bueno pero o sea pero no termina con eso de que haya ya Gizmo se integra la familia pero como tú dices es mucho tiempo de espera para volver a saber algo de
1: de, este, de estos personajes pero imagínate ubícate en los ochenta ¿Dónde ibas a poder leer? ¿Qué iba a pasar? O, o, o no había podcast que te informaran sobre esto. Ajá. O ah, dicen que en unos años va a haber la segunda parte. O sea, vivías viendo siempre en domingo y no había nada. No te decía nada. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué referencias? Qué, qué, ¿Qué elementos? ¿Qué revistas existían que podíamos acceder? Pues no mm, había conexión. Muy
3: limitado. Sí, no, no. Yo creo que por eso fue que después de seis años, o sea, se tuvo que esperar seis años para la dos y la dos ya con un tono totalmente irreverente.
0: Uh -huh.
3: Así lo... Desde que empieza, o sea... Fue genial. Yo cuando la puse dije si sí estoy viendo los Gremlins, porque sale box Bunny y el Pato Lucas, ¿no? Sí. Empieza sí, con eso, o sea, empieza, y con la típica escena de que se están
2: peleando box Bunny y el Pato Lucas, ¿no? O como le dicen los alumnos de Goya, Daffy Duck. <risa>
3: Saludos. El conejo de la suerte, ah, Box bueno, bueno. Bunny.
1: Sí, sí, eso fue muy padre, o sea, cómo que, empieza. Que empieza directamente Pero es que con eso, eso te está diciendo que está, o sea, la están pensando para los niños, uh -huh. o para los fanáticos de los como si,
2: como si el uno hubiera dicho, bueno, ya tenemos una proveita de lo que es una caricatura Caricaturesco, aquí una situación, aquí ya es de lleno totalmente, esto es una caricatura en carne y hueso.
3: Sí, 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 no, y empieza, o sea, decíamos, ¿no? Es, es tal cual el humor de los Looney Tunes. Y empieza directamente con, con los Looney Tunes, ¿no? Y, y se entra luego, luego, la historia, ¿no? De que el señor no quiere vender el lugar. En este caso, el señor chino, como dice Brian, <risa> Brian. <risa> Brian Fett. Pero ya. Eh, de hecho. En la 2 vienen cuestiones, otra vez regresamos tipo como lo de Volver al Futuro, que ya muestra cosas actuales, ¿no? Con la parte de la tecnología, el edificio más inteligente de todo Estados Unidos, ¿no? Eh, lo que tenemos ahorita con el Google Home o el Alexa de que hablas y detente elevadoras elevador haz esto o sea le decías todo a el, a el los... teléfono
1: con pantalla sí, sí, el muy con interesante. Pantalla. pero y ese teléfono con pantalla es importante en la historia hacia el final de la película uh -huh. pero aquí también nos está introduciendo ya a un Estados Unidos de los 90 donde todo es corporativismo es empresarial es el de destruyamos gentrificar las zonas cero eh, naturaleza ajá, cero naturaleza y entonces es significativo significativo porque te está dando el tono de que dejaste el pueblo bonito este, de los Estados Unidos y te introduces a la gran manzana, al monstruo depredador, al Nueva York lleno de yonkis, de drogas, eh, de delincuencia, de crimen y, y pues ahí es el señor chino.
3: Sí, y ya llega un, ya después vemos que es un clon <risa> que uh -huh. se lleva a Gizmo, no que lo encuentra en la, en, en la calle. Uno de los de laboratorio. Uno de los del laboratorio y también ver cómo... Ah, en la, o sea, ese edificio que era, en este caso, lo más moderno de Estados Unidos, son muchos de los edificios que actualmente están haciendo, ¿no? Que es un edificio que tiene vivienda, que tiene un centro comercial adentro, que tiene empresas que básicamente están en el mismo edificio. O sea, que
1: son edificios ciudades. Sí, sí, uh -huh. sí,
3: ya actualmente se están haciendo. O sea, aquí en México tenemos varios ya, eh, pero se estaban adelantando muchísimo también.
1: Ahí me cae muy gordo ahí el señor chino porque les da su superlección moral a esta familia de Billy, pero él ya viendo que ya está mal de salud no Cuida a Guismo, no les habla a estos cuates, no le habla a su sí, sí. nieto chino americano para que cuide el nieto? ya no sale. Ya no sale <risa> sí. y pobre Guismo se queda a merced de no sé cómo, si pudo abrir la jaulita y ya se escapó y fue cuando lo agarra el clon, que qué bueno que sucedió así porque si no se si hubiera muerto, mordido por un perro ahí en la Gran Manzana. <risa> no, un perro, no una ratota una de Nueva <risa> York. Sí. Este, pues sí, también el señor que no que no friegue, <risa> o sea, mucha responsabilidad y ya cuando le estaba, ya iba a palmar, pues no no protege a Guismo. Guis. <risa> la verdad, sí. sí.
2: Sí, porque también cuando se hace cuando empiezan a demoler el edificio, yo dije, ¿y por qué está Guismo ahí adentro? ¿Por qué no se lo mandó a Billy? ¿Por qué no lo puso en un, en un que te gusta, con un veterinario, en un hogar? qué <risa> Digo, Lo que fuera, pero lo abandonó a su merced.
1: Entonces, ah, o sea, pobre
2: y ya bueno terminan destruyendo este espacio, no, la conexión con la primera película y, este, y ya vemos ya después este, ya se nos introduce al personaje que sería, al principio yo creí que iba a ser el antagonista y resulta que no fue tanto así que es el señor Clamp, que es este personaje que es una especie de amalgama entre Donald Trump y Ted Turner el director de Warner Brothers que de hecho este es un dato muy clavado que cuando lo dije, no manches que lo tengo que contar en el podcast porque <risa> resulta que Ted Turner, este director de cadenas como TNT y todo eso, eh, tuvo unas decisiones muy controversiales en los años 80, justamente, que tomó muchas películas clásicas como por ejemplo It's a Wonderful Life, que está muy basada también en la película 1, donde las colorizó. Y esto fue una edición muy, muy controvertida porque mucha gente decía esas películas son en blanco y negro, se tienen que mantener en blanco y negro. Y a Ted Turner le gustaban las películas a color. ¿Y qué es lo que hacen con el señor Clamp? Que, que le gustan las películas a color.
1: Sí, que dicen que no quieren lo del vampiro, ¿no? Sí, que es las este... películas de terror clásicas Ajá, blanco y negro. Que todo le gusta a color.
2: Y por eso hay una parte que hace al final de la película, donde están en la oficina del señor Clamp y de fondo está It's a Wonderful Life,
1: pero a color. Pero no la veía también bien. La mamá cuando estaba cocinando en, en uno. La, 1, la
2: 1, porque curiosamente el lugar ficticio de la 1, de, de esta película de It's a Wonderful Life, se llama Bedford Falls y el lugar de los Gremlins se llama Kingston Falls, o sea, como que es una especie de anti-Kingston, sí, es no es Kingston, sí. Yo me acordé no, no, por ¿Es Falls? No es Kingston porque me acordé porque dije, es, es como Jamaica, como Kingston Jamaica, por eso.
1: Yo, yo tenía idea que era como no, Night night no, Falls. Es Kingston, Kingston Falls. Falls. Ay, mira, ahí está. Está, sí. está increíble el sí. escenario Bueno, una,
3: una parte muy interesante Y esto es algo, yo creo que por eso mucha gente O ama o odia a los Gremlin 2 Resuelven todo rapidísimo Son muchísimas cosas O sea, como es una, un edificio-ciudad Ok, a ver, tenemos un canal de televisión ya, rápido, te lo resuelves de que dónde van a salir este, las noticias y eso. Tenemos un laboratorio genético.
2: Ah, pues también está en el sí, piso
3: 41, no sé cuál es. Listo, rápido, lo resuelve, ¿no? Tenemos eh, donde sale el señor clan porque eh, nada más lo mencionan, así que nadie lo conoce, ¿no? Pero se integra rapidísimo, hace clic rápido con Billy... También muy rápido, o sea, como eh, tienen el laboratorio de genética, ah resulta que uno, como mencionamos, uno de los que trabaja ahí es el que recoge guismo. Rápido hace una conexión, o sea, rapidísimo lo hace. Hay mucha gente que así como que no le gusta. Ah, es una película, no sé, pues medio chafa, no tiene un buen guión, pero realmente esta sí es una película divertida que resuelve las cosas muy rápido, pero si te das cuenta está todo muy bien estructurado para que contar muchas cosas en muy poquito tiempo, básicamente la
1: película que dura una hora cuarenta Sí, algo son así. 106 minutos casi, las dos Casi lo mismo es. las dos eh, Según yo, cuando la estaba viendo en Amazon Prime dice ahí 106 minutos, Ajá, las dos las duran dos. exactamente 106 minutos, no sé si fue a propósito, fue Ajá. coincidencia, que yo creo que las coincidencias en este caso no existen pero tienes toda la razón y aquí es interesante porque ya cuando a Gizmo lo vemos en el edificio y que se reencuentra con Billy porque escucha el chiflidito sí. de un mensajero que escuchó eso en el laboratorio y Billy lo escucha cuando el mensajero llega a su área de trabajo, dice pues ¿dónde escuchaste eso? va y encuentra guismo, afortunadamente no batalla para rescatarlo, lo rescata pero ahora Guizmo se porta mal y se sale en vez de esperarse. Sí, sí. Eh, Guizmo
3: te... es totalmente lo opuesto a la 1. Así que en la 1 así todo tranquilito, ah, ya no le vale. muevo, así Pero ya... es porque ya vio
1: películas de Rambo. Ah, claro. Sí. Es buenísimo. convertir en la, en la guerra. Ajá. Sí. <risa> y entonces pues termina ya mojado otra vez por una situación del chisguete este que sale, ¿no? Del... Sí, de... con, el... El bebedor. De
2: con el dato curioso de que ¿quién es el
3: conserje? Dice? El conserje es el mismísimo Homero Adams.
1: De la serie de la serie
3: de Los Locos Adams, es, es este actor, ¿no? Es que sí, genial. entonces
1: ahí es buen homenaje. Y pues se moja, y lo interesante, como decías Diego, con respecto a la 1, es que ahora ya son diferentes, ya tienen como una personalidad en el rostro. Cada gremlin que sale, bueno, más bien cada mogwai que sale de gizmo, porque pues salen peluditos, pero con otra expresión facial y con otros colores. Sí. Y, y vuelve a salir otro rayita.
0: Ajá. Uh
3: -huh. Sí, de hecho, Rayita y otros dos me parece que son como negros, ¿no? No, no son como el sí, color de guismo. Pero ya está con
2: las cejas muy, muy malévolas y ya más caricaturesco.
1: Sí, porque uno tiene un rostro que lo han hecho en caricatura, como de esos de medio mafiosos que tienen sí. los labios como muy prominentes y muy chata la cara. Sí. O sea, ya, ya fueron caricaturas. Sí. sí, ya son
3: los patiños, tal cual los patiños de Rayita, ¿no? Así como sí. el, el que es así como el guardaespala, así como mafioso, y el otro como el tonto, ¿no?
2: Uh -huh. Ajá, sí. Y aparte porque también ya vemos también, como dices, el tonto y todo eso con, con los dientes. Los ya delidos. El otro que, que me desesperó ese, que el es el loco. Que, conf, el, el loco que lo confunden con guismo y se lo llevan a casa y a hacer destrozos. Que por cierto también regresan otros personajes de la primera parte, pues que son, ya leí cómo se llaman, que son los footerman que resulta que no se murieron en ese accidente con el tractor, que por fortuna sí sobrevivieron y es como la conexión que tienen los personajes de Katie Billy, pues con su pueblo de Kingston Falls.
1: Sí, es importante por eso, porque pues ya no sabemos del papá, no sabemos, porque ellos. Es eh, la, clásica, la clásica historia de, de las ciudades, ¿no? De los pequeños pueblos, la gente tiene que emigrar a las grandes ciudades en oportunidad de trabajo, y, le, y se lo dice Billy en un momento a la novia. Eh, que ya de hecho ya tienen intenciones para casarse, le eh, dice, pues es que allá ya me hubieran ascendido en, en nuestro pueblo, sí, pero en el pueblo, ¿no? entonces eh, es este tema de migración, creo que eh, a pesar de que es una película de comedia, se tocan temas de la época de la migración hacia las ciudades, de la tecnología, del abandono de ciertos lugares de Estados Unidos, entonces te empieza a hablar de... Cuestiones políticas y económicas Que están sucediendo en ese momento
3: Sí, uh -huh. también de hecho tocan la parte de que eh, Cuando el señor clan baja Y conoce a Billy eh, Su jefa se le empieza a acercar No, a ver, este, tú vas a crecer Bueno, vamos a crecer juntos Y de hecho ella empieza a hacer esta cuestión De acercarse ¿no? Hasta cierto punto un acoso Porque cuando van a cenar Ella eh, le toca sus partes con la pierna este, A propósito le deja el beso plantado Y de hecho se ve eh, en parte de la boca de Billy ¿no? Sí,
1: y Billy como es de pueblo Pues era como muy ingenuo No se pudo ver en un espejo No se limpió Y, y de hecho, pero a Kate le quitan mucho papel protagónico Porque sí. le dice, luego hablamos de Resolvamos ahorita lo de los monstruos estos Y luego hablamos de nuestra relación pero pues sí le, le, le faltan al respeto a la pobre cuatilla.
2: Sí, pero como te, este, tiene mucha razón Goyo de que sí si este, a Kate en esta película no le dieron mucho, mucho uso, hubiera sido agradable ver porque ese antagonismo que tenía con el personaje de Mar Marla, la jefa de, de Billy, hubiera estado más padre como quizás crear un poquito más de rivalidad ahí, porque de hecho hasta en su trabajo... Ella es, pues es la hostess, es la que está nomás presentando, o sea, es un puesto muy abajo, a diferencia de Billy, por ejemplo, que él es el diseñador, ¿no? Ahí en la parte de publicidad, y también me hubiera gustado un poquito más de la dinámica que tenía Kate ahí, pero, pero bueno, continuamos hablando de, por ejemplo, del diseño de los Gremlins, ¿no? no
3: de, sí, o sea, aquí ya después la ventaja otra vez, decimos, como está todo en una edificio ciudad, rápido los Mowai descubren dónde hay comida, en este caso es como una paletería, ¿no? Una sí, heladería. No sé. chispitas y así, y sí, se empieza, sí, es genial la, cuando le están dando como jarabe o helado, y se le empieza a inflar el estómago a uno, así, ¿no? Ajá. Empieza a crecer mucho. Y bueno, es cuando comen, y como que sí se dan, les ayuda esa parte de que no, nosotros no sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche en este edificio. Entonces, ellos empiezan a comer, comer, comer todo el tiempo, y pues comieron después de las doce. Y ya empiezan a, pues ya a convertirse en lo que son los gremlins. ¿no? Aquí vemos que hay una mejora enorme en los efectos especiales cuando ya se convierten en capullos. no Ya los capullos, ellos se ven mejor. Me recuerda a mucho tipo como Aliens. Sí, ¿no? pues dale. Y, y pues bueno, ya salen los gremlins, empiezan a generar este, este caos. caos. Y es, este, es fuego o algo lo que hacen porque los empiezan a mojar. no Que sale así como... Eh, ah, lo techo.
1: Que, es que acuérdate que también aparece un momento Donde uno va al canal de televisión Mientras están haciendo como Chepina Peralta ah, sí, como Chepina, <risa> ajá. Y entonces este provocan un incendio Y se prende eh, eh, el agua ¿Cómo los, se llama? Los Espresores,
2: ¿no? Ajá. Sí, pues sí, de... para
1: combatir el incendio Y empiezan otra vez a multiplicarse O sea, por todos lados Y
3: aquí vemos cómo ya cuando les empiezan a crecer Estas como pústulas que tienen en, en la espalda
1: ya, ya se, se ve, ve adentro, como un,
3: sí. no sé, como un feto de gremio, Ajá. como si ya estuvieran creciendo. Es, es Ahí es cuando dices otra vez, regresan a la parte de, de terror, ¿no? Sí, es,
2: porque es bastante desagradable de ver, pero a la misma vez es muy impresionante ver el trabajo ya de los efectos visuales. Porque sí, o sea, es muy asqueroso, pero dices, no manches, o sea, ya, ya empiezas a notar más cosas que antes no, no se podían, porque también vemos una mejora muy importante en guismo ya vemos que tiene más detalle en los ojos, ya está un poquito más refinado los movimientos, ya no se ve que sea como tanto una marioneta. Eh, hay una parte nada más en la que está como que bailando porque le ponen música y ahí están
1: los stop motion. O, ah, sí, no, sí, se, se ve un, como diferente, como mm. pero, pero baila rock and roll muy a, muy a gusto. <risa> sí, sí. Y eso parte que estás mencionando es importante de las referencias porque en el laboratorio empieza todo lo de eh, un... Un gremlin araña, uno que vuela, el que le ponen algo sí, del cerebro. Gracias
3: a que están en este laboratorio de genética. sí O sea, todo lo resuelven rapidísimo. Como buena película o serie de los 90, así todo. Ah, sí, este, es un... Eh, tiene, no sé, así, cosas de, como dices, de cerebro. Ah, gen de cerebro, gen cerebral.
2: Y un sticker literal con un cerebro sí, encima. y ¿no?
3: ya, como... y se vuelve súper inteligente, ¿no? Uno de verduras y se convierte un gremlin como de verduras, Pero ¿no? Cuentan, ¿no? De sí, el, el de electricidad, eh, el de la araña, el murciélago... El murciélago.
2: Y todo obviamente bajo la supervisión del mismísimo Drácula Christopher Lee. Sí,
1: sí. Y este, esta padre está padre esta parte porque ahí el que toma el del tónico, el cerebral este, sí se vuelve muy inteligente, empieza a dialogar con ellos eso, eso, ese gremlin me parece que es de los más importantes porque le da una voz, o sea ya es la voz representativa de los gremlins, Ajá. además de que que es, o sea, es un mendigo gremlin bien inteligente, porque cuando ve que se transforma este que tiene ya alas, que, puede, que es como una especie de murciélago, le dice: Pues nuestra condición, o sea, ellos en su genética saben de lo que ellos son, ¿no? Si nuestra condición hace que si vemos la luz del sol nos perjudica, podemos morir. Entonces le inyecta algo que es como de protección sí, solar. solar. Para uh -huh. que
3: pueda salir, y le dice: Tu amigo que tú estás, has escalado en la evolución. Te va a servir esto, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo considero que este el que es inteligente es ahora ya el, es más importante que Rayita sí, porque le dan muchísima más fuerza porque ya Rayita pues nada más se la pasa eh, molestando a Guismo, ¿no? De hecho, se lo, se lo lleva y está en una juguetería y hace que lo atropelle un tren, un, un tren lo, eh,
2: le sacan copias, es muy bueno esto cuando <risa> <risa>
3: lo meten en la copiadora. Bien manchados.
2: <risa> Pero sí tiene razón que el cerebrito ya se vuelve como la cabecilla, ¿no? Y más que nada porque pues es el que canta New York, New York. <risa> y el que está... De hecho,
3: Joker le copió esa escena a los Gremlin 2. Sí. Cuando lo están entrevistando, ¿no? Ah, sí. Que el abuelo lo está entrevistando y lo están pasando en televisión.
1: Ah, pero diles quién es el abuelo. El abuelo es el mismísimo abuelo de los Monsters. Sí, que era como el vampiro, ¿no? El vampiro, sí. sí, sí, sí como sí. un tipo Drácula.
2: Pero los chitosos de que decía no, pues yo quería ser este reportero. O sea, yo no quería ser como anfitrión de, de terror que eso es algo muy padre que tienen los Estados Unidos de tener los horror sí. hosts, que me encantaría que tuviéramos algo aquí, pero... Pero pues, no,
1: porque luego entrarían de los... Ya, no vamos a decir nombres, pero, <risa> pero ya entrarían esos youtubers y ah, estas no. personas a hacer ah, ese sí. tipo de cosas. No, mejor no. Mejor
2: le hacemos algo aquí en Hello de su momento. ¿eh? <risa> Así
1: es. Pero sí, es esta parte importante porque empiezan a tener una entrevista. O sea, a mí me parece ahí muy atinado por aparte del abuelo eh, el haberlo encontrado. También que tenía su camarógrafo estrella que era el, era japonés. el japonés. Sí. ¿Sí? Y, y empieza a entrevistarlo, y el otro le empieza a hablar sobre como la civilidad, este, la conducta, y termina pegándole un tiro a un gremlin primitivo. Sí, porque dice que ese
3: es primitivo, ¿no? De hecho, agarra y entran muchas escenas eh, eh, cómicas, ¿no? Porque cuando va a entrar como al aire, se ve que hay una mano de un Gremlin que está más, este, sí. como polveando la, la cara de, del abuelo Monster. Entonces, sí, o sea, manejan mucho. Yo creo que es de las películas con más referencias, ¿no? Tienen referencias a Batman. A, a Batman, cuando sale el murciélago por este el edificio. El edificio, ¿no? Bueno, como decimos, sale El Abuelo de los Monsters, Homero de los Locos Adams. Eh, hay referencias, obviamente, a New York, New York. Sale
2: el crítico de cine, Leonard Maltin, ah, ahí sí. como que hablando un, un, un diálogo muy meta de que quién va a querer ver una secuela de los Gremlins y salen ahí los Gremlins. Hulk Hogan. Hulk Hogan. Oh, pues, sí, maldita o sea, no tienen idea de cuando, <ríe> cuando sale yo, que soy muy fan de, de la lucha de WWE. Pues me encanta que sale Hulk Hogan, pero un detalle muy curioso es que en la época en la parte de que estaba encima de su popularidad, él era el campeón de la WWF en ese entonces. Y me encanta porque sale con el cinturón puesto. Sí. Y pues hace su típico cuando rompe la playera y, y está diciendo, no, pues rompe la cuarta pared. Sí, porque aquí sí.
1: lo que pasa es que en ese momento después de que le disparan, me parece que es cuando se interrumpe la película y entonces, como que te sacas de donde dices, ¿qué pasó? Como que sí. se paró la película y en ese momento se empieza a quejar la gente en la sala de cine, supuestamente. Y, y un, una persona encargada del cine dice: Pues es que quieren ver, los, quieren ver a Blancanieves. Sí, no, es que cuando la ves en el cine, que digo yo si sí la vi en el
3: cine, sí te saca de una porque dices que la película está fallando porque se empieza a ver que la película está como trabando ajá. y de repente se empieza a quemar parece como la si cinta. estuviera quemando la cinta y salen eh, sombras de los gremlins y así como que sí, como, te, si como niños así como que ¿qué está pasando? ¿no hay un Gremlin en, en la proyección, en la sala? y luego Ay, como... de hecho los gremlins sí empiezan a hacer este figuritas ah, claro, de con conejo, las sombras no sé, ¿sí? ajá,
2: conejo y no sé qué y
3: empiezan a ver de que, eh, de hecho la última sombra que sale es que están como que Rompiendo eh, la, la película de, del cinematógrafo, ¿no? Uh -huh. Y es cuando ya pasan a la escena de que sale una señora a quejarse. Eh, Oiga, este, está muy mal esta película de los Gremlins, 2 ¿no? está muy chafa. Y el señor dice: Nosotros nada más la proyectamos, ¿no? Ajá. nos encargamos de hacerla. Y después sale la escena de, de Hulk Hogan.
1: Un... Además, ellos ponen una película de que quieren ver desnudos. Ah, sí. Quieren sí. ver desnudos y sale una película que empieza como algo de voleibol. Pero yo les comentaba a, a Diego y a Brian. Lo, lo interesante es que cuando yo la vi de niño, esa escena de Hulk Hogan no existía. En las versiones que yo consumí, ponían una caricatura de la Warner, que hacía referencia a un gremlin todo caricaturesco, como sí, todo amigable. El, con Vox Con Vox, pero también como que destruía un avión o algo así. Sí,
3: era un gremlin que, que destruyó de un guerra. avión ajá, de la Segunda Guerra Mundial. Yo les mencionábamos que a lo mejor porque no, no era tan conocido, Hulk Hogan en ese entonces en México uh -huh. Y también cuando salió la película en VHS O cuando alguien la logró a ver eh, Cuando la pasaban en Canal 5 En vez de poner esta escena de que era en el cine Ponían como si estuviera estática en la televisión Para que ya tú pensaras que estaba fallando tu televisión O sea, era muy interesante que
2: lograron hacer esto en la película no Para los diferentes formatos que salió Sí, porque también aparte habla muy bien del tono Que es muy consistente en la película Donde dice, pues no vamos a tener vergüenza De que nos digan que somos una caricatura Lo vamos a aprovechar al máximo Porque también por ahí viene a la mente Un, un sketch que por ahí les compartí De Key and Peel. Donde hace una, una parodia de cómo es que llegaron el proceso creativo de hacer la película de Gremlins 2, donde literal fue casi como si personas se les ocurriera lo primero que les venía a la mente de qué te gustaría tener un Gremlin, un Grem, ah, pues uno que fuera una mujer y otro que fuera un cerebrito y no sé qué. Sí, así como eléctrico, que, sí. ajá, y sabes que es una, una locura, pero la película no le da vergüenza pues decir que es eso, ¿no? Sí. Y por eso es muy consistente en el tono de la película. No,
3: no, de hecho, también una referencia que tiene que me dio mucha risa desde que la vi cuando están agarrando así como de genética. Y agarra uno ácido y le avienta otro en la cara y se empieza así a gritar y se pone la máscara del de fantasma de la ópera, ah, ¿no? Sí. Es, es buenísima. Es y tiene esta
2: recreación muy buena del, de la película de los años 20 con Lon Chaney, literal los mismos encuadres y todo cuando le quitan la máscara y que hace el acercamiento de, del Gremlin hacia la cámara, es igualito a las tomas de Lon Chaney y eso me encantó mucho. Sí,
3: sí, sí. De hecho... Christopher Lee hace una referencia a una película, ¿no? De, de Drácula. De ¿no? Drácula. Porque cuando él ve que se está convirtiendo el Gremlin en. Ese que le inyectan lo del vampiro, él hace así, se tapa como un poquito la sí. cara con la bata, así como haciendo la mirada que hacía con Drácula. Sí. O sea, son muy buenas estas referencias, son muy, muy, muy buenas. Igual, resuelven todo muy rápido, pero es normal. O sea, tienen a. N cantidad de Gremlins, o sea, son muchísimos. Sí. Eh, el eléctrico, como, como decía Goyo, que era muy importante, que lo agarra, Billy lo agarra
1: en la, eh, llamada, en telefónica. la
3: llamada telefónica.
1: Sí, lo mete como en llamada en espera. Sí, es <risa> sí, cierto. Que lo van a utilizar ya después cuando ya están pululando ahí los, los Gremlins como en el lobby, sí porque ya querían salir, ¿no? Sí. Entonces, ah, bueno, aquí también que comentábamos que con el señor Clam, el dueño del edificio, pues ya le explican qué es, como que todo lo asume bien, o sea, porque en muchas películas es... ¿Y eso por qué? Y que encierran a la persona que... Ah, bueno, de hecho Billy estuvo un, unas horas en la cárcel, lo habían detenido un rato porque... Eh, él trataba de impedir que el agua, o sea, que hubiera agua en el sí, edificio y lo meten, lo detienen. Y luego, luego lo sacan, ¿no? Este, pagando una multa. Pero finalmente, eh, allí con este señor Futterman, o como se refiere, es interesante porque se encuentra en la calle con el gremlin volador, con el del murciélago, y lo, y lo golpea. Entonces se pone bastante, bastante bueno porque... Eh, pues le pone como cemento encima que ahí estaban arreglando una calle en Nueva York y ya de repente se va como a una catedral y se queda como una gárgola ya petrificada. Entonces así ya le da el fin, pero es interesante porque eso permite que el vecino vaya al edificio. Si se meta. Se Ajá. meta al edificio cuando sale el señor Clam eh, para organizar todo, que ahí es cuando te das cuenta que no es un villano. Sí, sino no, el está. señor
3: Clam es, es muy interesante porque no es como los típicos de las películas y de que ah yo soy el magnate y
2: no me metan en nada, él siempre se quiere involucrar, involucrar. eso es sí, muy interesante, ¿no? Sí, eso me gustó mucho de ver, porque como tú dices, no es el típico maloso magnate millonario, sino que le importa como que la gente, y él es como que muy simplón, pero tiene unas intenciones.
1: Ah, porque le dice a Billy que le gusta lo de los árboles, ¿no? Sí, sí. sí o sea no, que... que le dice que quite los árboles. Ah, le dice que quite... Porque al final le dice que le gusta como el pueblito, ¿no? Sí, le ¿no? gusta, el Billy ah, tenía un
3: dibujo de su pueblito sí. y al final como que dice, ah, sí, es que no, parece que esta edificiosidad no puede servir, la gente todavía no está preparada para esto y ve el dibujo de Billy y, ¿Y eso es lo que quiere es, es su siguiente proyecto.
2: Y aparte me da mucha risa que literal la oficina del señor Clamp está en las nubes de tan alto que es en el edificio. Es otro detalle muy caricaturesco, pero que lo ves de fondo y dices, se, se pasaron de lazos. De, que...
3: de hecho también, o sea, se involucra tanto el Señor Clam que mata a un Gremlin, no lo mete en la trituradora de Sí. sí. sí.
1: y sí le avienta todo pues, lo verde y, y,
2: que, lo y verde. que él también al final cuando llegue con el equipo SWAT es el que está hasta el frente sí, dirigiendo está, la carga. Lo sí. que se me hizo muy interesante y que dije, oh, pues qué padre que esté muy involucrado. No este, era señor. cobarde y se cae se mete un fregadazo sí,
1: <risa> y sí. luego ya como que ahí se enamora de Marla. Sí, sí, verdad. Sí. Pero nos está faltando algo muy importante entre Marla, ahorita que estábamos mencionándola y Kate, la novia de Billy, que es cuando quedan como presas de la araña Gremlin. Sí. Y entonces Gizmo se estuvo preparando, hacen un montaje de Gizmo, <risa> que es una chulada. Sí, sí, sí. Porque no, está no.
2: preparando cual Rambo, porque nuevamente se inspira en una película. Una película. Pero lo vemos preparándose muy cómicamente, pues que él pega una, una pera o así, le regresa el golpe. Y Está todo. cargando una pesa y no lo soporta En donde está el parado y se cae con toda la pesa Ajá. pero todo esto para como dice Goya, llega la escena de la araña que están atrapados
1: Y entonces toma un clip Y toma este una liga Y hace su propio arco Sus flechas y ataca Y ah pues con uno de estos de Corrector, sí, un botecito con un, de eh, corrector Como de paper made ¿Sí? De, ¿sí? Entonces lo utiliza como, como si fuera La punta de la, ¿cómo de se la llama? flecha Ajá, ahí. y la, la quema entonces la, le, prende le prende fuego, fuego. y sí. le dispara a la araña y le da...
3: Sí, tal cual Rambo. Es sí. muy buena esa escena. Sí. Sí, desde de ser tan eh, adorable guismo ¿no? Pasa a ser un héroe, ¿no? Ajá. De hecho, recuerda la, la frase
2: que, que dice... De que sí... Para algo de si vas a estar en la guerra Tienes que convertirte en la, la guerra, guerra sí, <ríe> sí, sí, sí de aparte pues por mi mismo señor Silvestre Stallone y la, y la salva a las dos Y luego ya
1: llega Billy Y recoge muy tiernamente a Gizmo sí. De ahí como de la ventila del aire Ahí lo recoge Y ya trae su bandita roja al estilo de Rambo <ríe> Que después el señor Clamp se la quiere quitar Para comercializar muñecos de Gizmo Pero no se quiere quitar la, la bandita
2: Ey. Y algo muy interesante que estamos hablando del señor Clamp es de que para los que somos fans de su trabajo tanto en esta película como por si no lo saben, él es el papá del ex Luthor en la serie de Smallville, como pequeño dato curioso, eh, esta persona John Glover que lo interpreta va a venir a México a la convención de La Mole. Y pues ya pueden conseguir sus boletos en boletia.com.mx Y no se olviden que aparte de él Van a estar presentes muchos del elenco de Smallville Y también personajes del cine como Dolph Lundgren Así que pues saben que para si son un fan de este podcast Van a encontrar algo muy interesante que ver en La Mole ¿Y ves? vas
1: a buscar tomarte una foto con el señor Clamp?
2: Por supuesto <risa>
3: Con tu guismo ahí personalizado de Rambo,
1: por favor <risa> Imagínate, yo creo que es una experiencia increíble.
2: Sí, porque también recuerden que la mole va a estar los días 13, 14 y 15 de marzo. Así que están a tiempo para conseguir sus boletos y, pues bueno, no se lo pierdan. Sí, no yo creo que iban a
3: conseguir muchas eh, coleccionables de, de los Gremlins. Hay muchísimos ya a partir de que se hizo tan popular esta. Yo creo que se hizo más popular después uh, en los lo dos. que son, en la 2. Sí. Como a finales de los 90, en los 2000 retomaron mucho porque salieron muchos coleccionables. De hecho, eh, creo que son, son muy caros algunos, como de los pop. Eh, salieron algunas. NECA tomó to otra vez esta, eh, esta eh, película y sacó muchos personajes. De hecho, hay algunos eh, peluches también que son muy buenos de guismo. Pero sí, o sea, explotaron mucho toda esta cuestión de la 2 porque hay un personaje de la araña, hay uno de la araña, hay uno de. está muy chafa el eléctrico. De hecho, yo me acuerdo que aquí lo vendían en Celaya, en cuando todavía era blockbuster. Creo que lo venían en 30 pesos o algo así, porque era nada más así como, como si hubieran cortado un, eh, no sé, como un acetato azul mm. de la forma de, del gremlin de, de electricidad. Porque sacaron una serie con todos sus personajes El de la araña está padrísimo Está el gizmo eh, Rambo eh, Está eh, el que es como todo loco eh, De hecho le ponen Waki, así, uh -huh. Pero sale como cuando es eh, Mogwai, o sea, Hay muchas cosas interesantes también
2: Sí, porque también se ve que esta fue una oportunidad de Warner para poder este expandir todavía más el, el género, de, bueno, no el género, la posibilidad de, de mercadotecnia de esta película, porque ahora sí con tantos gremlins se ven que había muchos juguetes, muchas oportunidades para ponerlos en playeras y en muchas otras
1: cosas. Y ahorita que decías de los peluches, en la película 1, cuando Billy entra a la tienda departamental porque siente que ahí está Rayita, bueno, ahí creo que ve a Rayita, eh, Rayitas está escondido entre varios peluches De box bone y de todos de la Warner Pero en medio de los de la Warner Hay un peluche de E.T. Sí. Y entonces cuando pasa Billy por el pasillo eh, en ese momento se tira el, o sea, tiran el peluche de E.T. y sale rayita. Entonces me gusta porque, pues bueno, sabemos que el señor Spielberg, pues es el de E.T., ¿no? Entonces ahí se conecta con, o sea, están estos guiños hacia sus otras eh, creaciones. Ajá. Y entonces si tú te acuerdas, me acuerdo que en Star Wars salía esto de E.T., ¿no? Él es una raza sí, de ese de, universo. De Star Wars. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues los gremlins serán parte del universo de Star Wars. Malicinos. Y Gizmo <risa> será un primo lejano de Yodita Bebé. De, de Ajá.
2: tiene las mismas orejas casi casi su tío peludo ah, <risa> ¿habrá alguna
1: conexión de esto?
2: Ojalá esto salga en la temporada 2 de, de Mandalorian. Porque... <risa> Pero no, la verdad sí es una, una película muy interesante de ver. este, Váyanlo con una mente muy muy relajada, esperando divertirse, porque esta película de los Gremlins 2 es algo que no les va a decepcionar en este ámbito de, de la diversión, porque es como ver una caricatura en carne y hueso, como ya lo habíamos comentado.
1: Además, por ahí hay rumores de que va a haber una serie que es la antesala de las películas. Vamos a tener una serie que te va a explicar... Eh, el origen de los Gremlins.
3: Sí, dicen que ya parece que ya está como que en producción esta serie. Y sí, tienen que tomar... Eh, espero que tome es, eh, la cuestión cómica de la 2. La ¿No eh, crees que
1: sea medio oscura? ¿Que la vayan a hacer medio oscura? Ojalá y no. Así no, como de la, no. como la China, así... Eh, los monstruos desde tiempos más como antiguos.
3: Yo creo que algo de lo que funcionó mucho los Gremlins fue esta esta parte donde mediaban muy bien eh, el humor con el terror. Uh -huh. no Tienen que, que retomar eso, pero es que el, el humor irreverente que hay en la 2 pero ¿no mucho. consideras
1: que ese humor irreverente tal vez ya es demasiado para estos tiempos?
3: Sí, es lo que mencionábamos, o sea, ahorita ya no puedes poner a un personaje que va para niños, este, no sé, disparan un arco eh, disparan una pistola uh -huh. no, eh, atacando eh, con, con armas, de hecho se disparan entre ellos, sí. los gremlins se disparan y luego se ríen, no, la, la típica escena de las caricaturas que uno se toma agua después de que Rayita les dispara no, como con una ametralladora Ay. Y se toma agua y le sale sí. por el cuerpo así, sí. o sea porque son caricaturas tal cual.
2: Muy de los Looney Tunes y sabemos que ahora la infan los niños de ahora no ven los Looney Tunes, sabemos que si esta precuela de los Mogwai va a ser algo a lo mejor dirigido también para la misma audiencia o algo así, sabemos que va a ser un poquito más, no sé… No sé por dónde...
1: Por pues ahí. no, ¿te acuerdas que te conté que compré una película del Pato Lucas ah, de sí. los 80 que era como de Cazadores de Monstruos, que Ajá. es legendaria? Compré otra película de tres horas de lo mejor del Pato Lucas y de, las, de los primeros episodios muy viejitos había uno sobre la Segunda Guerra Mundial eh, donde una paloma un palomo era interceptado por un ave eh, atractiva como simulando ser femenina y entonces pues, les estaban interceptando los datos, la información en la Segunda Guerra Mundial y entonces el gobierno dice, pues háblenle al pato Lucas, al, al pato más misógino que existe <risa> <risa> este, y entonces llega el pato Lucas y dice, soy un pato misógino, este, ah, más caray. misógino entonces sí. dices, pues esas cosas ya no se pueden ver No, ya no, no. no, Twitter no, arde no, la, Las
3: nuevas generaciones a lo mejor como menciona ya no están preparadas para esto y no creo que esté para un público adulto, sería para otra no, vez... ¿No crees
1: a, que este de los gremlins lo estén enfocando para gente de nuestra edad, mm, pero con un sentido oscuro como Dark de Netflix o algo así? No
3: sé si a lo mejor más bien lo que requieran es tipo Star Wars, que retomar toda esta eh, jóvenes, otra vez a los niños que les guste, porque yo les mencionaba, actualmente no he visto que ni en televisión abierta y muy rara vez, a lo mejor hasta por cable, pasan los Gremlins 2.
1: O sea, hacer algo como Stranger Things con Gremlins, pues podría ser. Ándale
2: algo, si sí será una buena mezcla. O sea,
1: juntar cosas de que los chavitillos se sientan identificados. Y agarrar a ellos? gente
2: como nosotros para que volvamos a consumir el producto. Sí, a lo mejor se dieron cuenta por
3: esta cuestión como de Yoda Bebé, que la verdad fue un éxito. A lo mejor, ¿sabes qué? Si existe Yoda Bebé, a lo mejor retomar a Gizmo otra vez para que los niños se encuentren en él. O sea, la cuestión ahorita es vender. Uh -huh. La verdad, vender todo lo que es... la ¿Volver a, a sacar ternia? funcos de... Sí, Uy, eso, eso, de eso sí, puede ser, porque sí, el humor, el humor de la dos es muy bueno. Digo, a lo mejor lo ve ahorita, no sé, un chavito o una chavita
1: de... Se le haga humor tonto. Sí, o
3: tonto, sí o así, ay no, ¿cómo es posible que digan eso? ¿Cómo traten así a, a las personas o a los animales, como decíamos en la uno, no? Eh, ¿Cómo puede ver esto un niño, no sé, este, estar... Eh, ver cómo la mamá mata a un grénico así de, de esa manera, no, eh, pues sí posiblemente tenga que adaptarlo a los tiempos modernos, hay que ver cómo, cómo resulta. no.
1: Aunque tal vez si lo ubicaran como en los 80, tendrían como esta licencia o permiso creativo de, de seguir utilizando ese humor de la época, porque así han hecho con algunas series de justificar, es que son los 80, es mm. que utilizamos este lenguaje y todo, porque es en los 80, mm. o sea, hay que darle esta credibilidad. Pues no sé, ojalá que salga pronto.
3: Sí, pues tenemos que esperarnos, porque de hecho es el cierre de los Gremlin 2 es muy bueno, pero como decíamos, posiblemente ahorita no lo ponga, ¿no? Porque de hecho es el único Gremlin que queda vivo. Sí. ¿Cuál, cuál? El femenino. Ajá, y Gizmo. Bueno, bueno pero sí. Gizmo es un guay, pero Ajá. Gremlin, Gremlin, el único que Ajá. queda vivo.
1: Y no platicamos de ella, que dentro del laboratorio pasó algo, ¿no? También había como algo...
3: Pues fíjate que no vi ahí si, si se puso algo o, o ya se convirtió
1: en o fue algo producto pero, de la ya, naturaleza porque todos eran varones. Sí. ¿Sí? Ajá, y salió un gremlin femenino,
3: femenino muy este sensual, uh -huh. ¿no? De hecho se enamora del de que manejaba eh, la seguridad, la seguridad de, del edificio y desde que lo ve así como como tiene los labios pintados, luego lo llena todo de, de besos. besos. Y de hecho cuando hacen lo de New York, New York Así forman el rostro de ella ¿no? ah, Sí, así, sí, son muy curiosos Y ya
1: sale cantando Ajá.
3: Sí, O sea, también de hecho eh, ellos mismos se hacen burla no Como decíamos, o sea, es la película que se hace burla De su mercadotecnia Y también sacan cosas de su mercadotecnia De que sacan... Eh, eh, el crítico que está criticando la película, de hecho, es como el VHS de Gremlins, salen con los Gremlins, Cuando salen los Gremlins que están cantando New York, New York, salen con sus camisetas de Gizmo. Que ah, tienen así, así como sí, que, tachado no, a, tacha gizmo. a Gizmo. ¿no? Sí. O sea, toda esa parte. Y hay
1: uno que sale con Warner Brothers el sí, logo, se está, tatuado. Sí. Se está tatuando. Están bien locos. Es que estos son como la antesala de también lo que íbamos a ver de la irreverencia de los Tiny Tunes que tenían la herencia de los Looney Tunes. Sí. Pero mm -hmm. es como que este en punto intermedio entre los Looney. Y los Tiny. Yo Ajá. creo que
3: son como... Más bien como los de... Los Animaniacs,
2: ¿no? Es que ah, no ah bueno, también. Animaniacs, porque también producidos por Steven Spielberg. Sí, ¿sí? sí es, es que, que
1: este señor es un genio. Es es no lo no tenemos gente, tan sí. valorado como no. debería.
2: No, y es que al
3: final... Cuando ya logran sacar a toda la gente... Bueno electrocutan a todos los gremlins, ¿no? Con la llamada en espera la donde llamada. sale
1: el gremlin de electricidad. Mm. Y
3: no sabemos por qué no estaba ahí la gremlin femenina. ¿No pues es sabemos? que estaba
1: como acusando al Ajá, de seguridad en un baño, ¿no?
3: Hey. Sí, y está él está encerrado en el baño y de hecho le llaman por teléfono, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde está? Qué, ¿Qué está haciendo? Y que los esperara. Y él está... Encerrado porque sale la grenilla femenina, no sabemos de dónde, pero sacó un vestido de novia. Ah, sí. <risa> Son bueno, muy pues, pues debía haber una tienda de eso en <risa> el edificio. <risa> De su talla Esa, la, sí, aparte sí, sí, y va tarareando la, la marcha nupcial ¿no? ah, y, sí. y ya eh, dice de hecho hasta ella habla no así como que ven ven yo la vi, yo la vi en, en español y así dice ven acércate <risa> y el otro en vez de como repudiarla así ya al final así un rostro como de que bueno o sea, pues, Pero es nada dice sí de hecho ahí termina la película no sabemos ¿Qué vaya a pasar? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No,
1: lo, no creo que Vamos
2: actualmente lo podías poner. Vamos a dejarlo lo más sano posible y le di un besote. <risa> no sé sí, ese es el <risa> tema de
1: la, de la sexualidad presente en los gremlins. O sí. sea, por eso te digo que es como complicado ver cómo van a poder contar esta historia. Yo creo que tal vez se tendrían que ir muy atrás, pero creo que para vender van a hacerlo, ubicarlo otra vez en los 80%, eh, Paralelo o una nueva historia, no sé, se supone o que va a ser el origen, ¿no?
2: O completamente fantasioso, si es el origen, a lo mejor de donde vienen los Mogwai es un ejemplo. ¿Qué tal si ahora les dicen que son aliens, no su planeta tal, o no sé, algo más fantasioso, quizás se vayan por esa línea? Sí, a lo mejor. Así
1: como con los Walks.
2: Ándale, algo pues así, puede ser. pero totalmente animado. Total, sí. ya tienen toda la libertad de hacer lo que puedan ahí.
3: Sí, estaría bien que explicaran por qué siempre que le cae agua a
2: Guismo, siempre sale un rayita, ¿no?
3: Es que es anda a lo mejor ¿sabes? te van
2: a explicar el origen de las reglas no de por qué no, no pueden darle de comer después de medianoche cositas así uh -huh. a lo mejor explicaciones que no eran tan necesarias pero bueno hay que sacarle de algún lado historia así que pues yo pienso que es lo que van a hacer
3: sí pues como decimos tienen que disfrutar esta película o sea realmente sí la recomendamos o sea si tiene o sea yo creo que para todas las personas pero sí tienen que verla Así, Si les gustan las caricaturas como decimos los Animaniacs, Looney Tunes, tienen que verla en ese tenor, las dos son muy buenas, son muy divertidas, claro no te van a dejar un mensaje eh, como otras películas que hemos mencionado aquí en Hello There, pero es una película muy divertida, te tienes que divertir con esta película, el humor es un humor que ya no se alcanza a ver en, en las comedias actuales es muy buena, disfruten a los personajes Antes de toda la cuestión Eso del CGI todo. Vean realmente este tratamiento que tiene El diseño de personajes, todo esto que se cuidó muy bien Como mencionas Un director que hacía películas de terror Cómo tomó esta película Y yo creo que lo hizo de una manera excelente De veras, búsquenla eh, Están en plataformas como nosotros.
1: Yo la vi en Amazon Prime Video y me parece que les dije a ustedes que estaba disponible también en Google Películas, ¿no? En Play Películas. Uh -huh. ¿Tú dónde la, vi, la viste, Breya?
2: Yo la vi en HBO Go, este
1: servicio. Ah, sí, perdón, sí, cierto sí, era HBO. HBO. Es que en la plataforma de Prime Video te aparece el canal de HBO. Ajá. Sí, es cierto, no están en, la, en el catálogo normal, normal de Amazon, está en HBO.
2: En HBO sí. y ya como que también lo pueden ver o también saben que uno que es también fan del formato físico, pues lo pueden conseguir en Amazon a un precio muy modesto.
1: O vayan a su videoclub más cercano. Esto es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque, sí por ejemplo, en una ciudad aquí muy cerquita, Cortázar, Guanajuato, todavía sí. hay videoclub. Madre mía. Hay videoclub, no de videocentro, pero hay todavía videoclubs que funcionan. En la Ciudad de México salió un reportaje sí, que había un video uno centro. de videocentro. Sí. O sea, todavía sí hay por ahí en el país, como ese último blockbuster que hay en Oregon, en Estados Unidos. Sí. En México todavía hay videoclubs, sí hay muchos. Y Videocentro, pues hay uno en la Ciudad sí. de México.
2: Sería bueno hacer un reporteje a ese Videocentro. No,
1: y
3: de hecho, muy interesante, eh, no sé, mi mamá y también tengo unas tías, o sea, como se quedaron acostumbrados al Videocentro, van con un señor que vende películas piratas, ajá, y que cómprela y a la semana si quiere me la trae, y me da como 10 pesos y se la cambio por otra. Y tiene películas clásicas, porque mi mamá si no, quiero ver esta, no sé, Lo que el viento se llevó, o Rayman. Casablanca. Eh, o no sé, este el, eh, el Fuego y el Hielo, o sea, esas películas clásicas, y, y son señores que no tienen lo nuevo, más bien, ah, ok, tengo estas películas clásicas, y a la gente va y compra ahí, o sea, pero ya es totalmente pirata, ¿no?
1: Y es que también en muchas ciudades muy pequeñas o comunidades eh, cercanas a las rancherías, hay gente que, que tiene sus videoclubs, ¿Sí? ¿por qué? Porque hay gente que todavía el formato de streaming de Netflix, pues no les es común... Entonces sí hay gente que está accediendo a través de este tipo de, de trueques, de rentas, es, es, es curioso, por eso no mueren todavía los videoclubs, o sea, va a ser primero va a morir el Blockbuster de Oregon, que yo creo que también va a durar mucho, a que mueran los pequeños videoclubs sí, que existen el video en El centro
3: de la Ciudad
2: de México. Larga vida los videoclubs. <risa> Pero, pues bueno, como dice Diego, esta película, estas dos películas de los Gremlin son completamente recomendables. Yo, en lo personal, fue una grata sorpresa verla dos y que la disfrutara de la manera en que lo hice, porque yo tenía quizás un poquito la preconcepción de decir, bueno, creo que esta es mala, no había investigado si la había ido bien la crítica o no. Resulta que sí, pero si son películas que. Te van a hacer pasar un muy buen rato, la verdad, que sí son producto de su época, pero son bastante disfrutables en cualquier momento y que cualquier persona de cualquier edad le va a encontrar algo que lo va a disfrutar mucho.
1: Pues muy bien, a mí me encantó platicar de los gremlins, ojalá se den la oportunidad, estaremos este, leyéndolos en las redes sociales qué les pareció, que nos platiquen qué esperan también de los gremlins y si tienen alguna experiencia como la de nosotros de la infancia, si tienen por ahí una foto de un guismo de peluche que le tomen foto y la compartan, estaría genial
2: entonces ya saben esperamos también sus comentarios y nos despedimos por esta ocasión no sin antes decirles este pequeño pensamiento de que si algún día ustedes notan que su wifi empieza a fallar que el smartphone ya no le responde como antes, pues antes de que le hablen a su técnico de confianza revisen abajo de la cama dentro de su closet, porque quizás un gremlin habita en sus casas nos despedimos por esta ocasión, yo soy Brian Fett Mero Diego
1: y Goyo Díaz hasta la próxima